2: Welkom bij de Cryptocast, met vandaag. President Bukele van El Salvador ontvangt vertegenwoordigers... van maar liefst 44 landen om over bitcoin te praten. En wat betekent de dalende cryptomarkt voor bedrijven... met veel bitcoin op de balans. Dit is Cryptocast nummer 220... met eerst een klein half uur cryptonieuws hier op de radio bij BNR. En daarna gaan we door als podcast... over de toekomst van bitcoin in de Europese Unie. Met als gast Paul Tang, Europarlementariër namens de PvdA. Hartelijk welkom. Ja, um, Zit hier onder andere om in dat podcast... Deelte, uh, over uh, uh, crypto en privacy zijn standpunt uit te leggen, namelijk dat transparantie in de cryptohandel belangrijker is dan privacy. Zeg ik dat goed?
0: Nee, je probeert een balans te vinden tussen privacy en, uh, en veiligheid. Dus collectieve veiligheid en persoonlijke privacy. Maar dat is de hele opdracht bij, uh, bij de aanpak van witwassen. Dat geldt voor banken, dat geldt voor crypto. Oké, okay,
2: daar gaan we straks uitgebreid over praten. Maar nu in dit eerste half uur nog niet. Um, we gaan ook praten met Bert Vlachter, mijn co-host vandaag aan List bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Welkom. Dank je. En wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Want crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed. Um, El Salvador, Bert. Uh, president Bukele heeft uh, gisteren al de vertegenwoordigers van 44 landen ontvangen... om te praten over financiële inclusie en de rol van bitcoin. En uh, zoals wel vaker is de berichtgeving uit El Salvador vrij schaars. Het gaat via tweets van de president. Verder heb ik de grootste moeite om daar informatie over te vinden. Maar het is een,
1: een lijst van 44 voornamelijk arme landen. Hè? Zeker, ja, dat klopt. Ja, het is... Um... Het, het is inderdaad, de, de president die twittert daar dan over... en die, die, die presenteert het op een bepaalde manier zoals hij dat doet. Hè. Mm -hmm. Heel onpresidentwaardig. Maar goed, er zijn we inmiddels <laughs> van hem gewend. Ja. Ja. Maar dit is eigenlijk een bijeenkomst van de Alliance for Financial Inclusion. Dat is een, een organisatie met, geloof 86 landen. Ik kan het er even bij pakken. 89 landen zijn daarbij aangesloten en dat zijn... Inderdaad, de armere landen in ja. de wereld. Hè? De Nederlandse zitten daar bijvoorbeeld niet bij. Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse. Ja, en ze hadden eigenlijk was ze roleren de plek waar dan die bijeenkomsten zijn. En El Salvador was aan de beurt eigenlijk al twee jaar geleden. Alleen vanwege corona alles uitgesteld. En nu is die dan toch. En dat was dus gewoon daardoor toevallig in El Salvador. En daar kwamen van 44 landen inderdaad ministers van Financiën... en centrale bankdirecteuren langs. Ja, er zitten landen bij uit de regio daar. Paraguay, Honduras, Costa Rica. Maar ook... Um, heel veel Afrika, Afrikaanse landen. Ja, echt een stuk of 25 of zo. Jordanië, Egypte, Marokko. Dat is iets dichter bij Europa, natuurlijk. Um, wat ook in, 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 in Azië: Nepal, uh, Pakistan, Armenië. Dat ligt dan weer redelijk tegen Europa aan. Hè? Ja, en die, die komen daar bij elkaar om het te hebben over financial inclusion. En wat zij... Um... Maar dat doen ze dus, uh, afgezien van corona, jaarlijks. Ja, ik weet niet of het jaarlijks of tweejaarlijks, maar in ieder geval ja. geregeld. Hè? En, en wat, wat um, Boukelle daarover tweet is... Um, we gaan financial inclusion, digital economy, banking the unbanked en bitcoin bespreken. En nou ja, dat, dat laatste, dat is denk ik iets wat hij dan specifiek onder de aandacht wil brengen. vast wel. Um, en nou ja, ik zag later een tweet van um, uh, Bitcoin Beach. Hè, dat is uh, waar het allemaal begonnen is een aantal jaar geleden. Ja. En uh, dat, dat was, uh, ik denk, denk, die zag ik vanmorgen. Dus dat was dan gisteravond daar. En da daar zag je inderdaad dat ze um, aan het de demonstreren waren hoe Lightning werkt. En dus dat ik, dat ja, al ze die mensen allemaal er... een
2: wallet op hun smartphone. Ja, hè, dat ze daar bankiers, allemaal mee ja. aan. Het,
1: dus, dus er wordt wel daadwerkelijk iets over verteld. Maar ja. het is dus inderdaad een, een onderdeel deeltje van een grotere uh, conferentie. Ja, hoe belangrijk
2: is dit als ontwikkeling
1: in het, uh, hoe zou ik dat zeggen, in de acceptatie van bitcoin? Nou, ik denk dat de, de vraagstukken bij al die landen... vergelijkbaar zijn met die van ja. El Salvador. We dus zijn wereldwijd... hebben allemaal gehoord natuurlijk van
2: Centraal-Afrikaanse
1: Republiek... en Panama mm. van de afgelopen weken. Klopt, hè? er zijn wereldwijd 200 miljoen mensen... die in het buitenland werken om geld te verdienen naar huis te sturen... via een remittance. En er zijn 800 miljoen mensen daarvan afhankelijk. Dus dat zijn natuurlijk grote aantallen... die allemaal baat kunnen hebben bij heel goedkoop dollars naar huis sturen. Um, er zijn 4 miljard mensen die leven onder een autocratie... of onder 30-plus procent inflatie. Of op een plek waar je geld zo afgepakt kan worden, gecensureerd kan worden. Ze zitten allemaal, ja, weet je, het dus wat dat betreft een interessant, um, vergelijkbaar vraagstukken hebben. die alles wat El Salvador had. Ja. Dus, um, nou ja, we zullen het zien.
2: Ja, ja, en Paul Tang, als jij hoort van zo'n evenement, het is trouwens een driedaagse evenement, heb ik begrepen. Um, hoe plaats jij dat in uh, internationaal economisch perspectief?
0: Nou ja, net zoals Bert zegt, de remittances, dus de, het geld dat overgemaakt wordt door familieleden vanuit Europa en Amerika en naar die landen, is buitengewoon belangrijk voor de. Ontwikkeling van die landen. En het is hetzelfde argument waarmee Libra werd geïntroduceerd. Ja, de precies. Is hetzelfde heeft argument. Ook. En dat ja. laat ik ook gezien, dit is gewoon een goed argument. Je moet nodig wat aan gebeuren. En ja, en als bitcoin daarbij kan helpen, dan is dat, dan is dat, dan is dat, dan is dat meegenomen. Ja. En wat tegelijkertijd de President van El Salvador die tweet ook over Bitcoin City. Dat lijkt me toch wel een uh, voorloper in de cult van uh, van Bitcoin. Dus dat is misschien niet de beste exponent, uh, de beste exponent hiervan. Maar, Jij bent uh,
2: sceptisch over dat Bitcoin City.
0: Ja. Ik ook. Ja hoor. Dus, Er ligt een reëel probleem. Laten we hopen dat, uh, dat bitcoin of andere currency daarbij kunnen ja,
2: ja, ja. En wat is jouw visie op dat uh, experiment in El Salvador... met bitcoin als wettig betaalmiddel? Als
0: e econoom vind ik dat buitengewoon interessant. Want je gaat ja. nu twee, uh, twee currencies naast elkaar brengen. De dollar en de bitcoin. Um, en dat is niet gemakkelijk, uh, zo gezegd. als je kijkt naar de geschiedenis van landen die dat geprobeerd hebben... Um, Um, en, en de eerste cijfers laten ook zien dat het uh, eigenlijk vrij teleurstellend tot dusver verlopen is. En dat zou interessant zijn als je inderdaad mensen uh, meer toegang, financiële toegang kan, uh, kan geven. En dus ook door de financiële instrumenten die daarbij horen. Het is voor mij gewoon een, een samenleving nog steeds waar contanten heel belangrijk zijn. Uh, dus, het eerste is, uh, uh, dus de eerste cijfers zijn niet zo heel bemoedigend. Dat is, da dat is wel jammer.
2: Ja, ben jij er wel voor per saldo dat arme landen cryptovaluta omarmen?
0: Nou, ik, zeg, ik, 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 ik kan deze, de president niet, niet, niet zo goed plaatsen. Die wekt bij mij niet onmiddellijk vertrouwen. Het kan ook de financiële sector verzwakken. En dat is precies waar het IMF volgens ja. mij voor waarschuwt. Dus weet je, als dingen met gezond verstand gebeuren. Interessant, als het gebeurt uit een, uh, uh, nou ja, uit, uit, uit een soort uit een kruistocht, dan weet ik niet zeker, dan kan het ook ongelukken gaan opleveren. En jij denkt dat het laatste het geval is? Nou ja, zoals ik zei, die eerste cijfers zijn gewoon niet zo heel bemoedigend om eerlijk te zijn. En uh, nee, mijn vertrouwen in deze president is... Uh, maar ik ken hem, ik heb hem niet bestudeerd, ik ken hem verder eens niet. Maar de eerste indruk, nou maar even, vind ik niet, is voor mij niet positief.
2: Nee, nee, nee. En uh, als het gaat om de uh, adoptie, want daar hint je net op, de adoptie van bitcoin in El Salvador zelf. Uh, daar is on onlangs onderzoek naar gedaan, hè? Ja. Wat
0: is daaruit gebleken? Nou, ik heb de cijfers niet precies in mijn hoofd. Misschien dat Bert dat nog uh, mij hierbij kan helpen, maar uh, de mensen hebben het één keer gebruikte naar de hand gewoon links laten liggen. Zo heb ik ja, het. Zo. Een, maar dat
1: is mijn korte samenvatting. Ja, de, de, dat geldt voor de meerderheid van de mensen. En dat is natuurlijk niet zo gek, want een ontzettend groot aantal mensen heeft die wallet gedownload en in gebruik genomen, ja. omdat ze geïncentiveerd zijn met 30 dollar, ja. wat daar natuurlijk een boel is. En dat daarvan dus ook een, de meerderheid uiteindelijk maar één keer gebruik maakt, is niet zo gek. Maar wat wel interessant is, is dat er dus ook een minderheid is, um, die het daadwerkelijk is gaan gebruiken. En ook, uh, zeg maar wekelijks gebruikt om geld uit buitenland te ontvangen. Het zou ook best dus, gek zijn dus, als... Ja, sorry. Dus het, dus het is weliswaar een minderheid, maar je kan... Maar
0: de vraag is of dat nou net de minderheid is die al uh, financieel uh, uh, alfabeet
1: is. Hè? Dus ja. de 80% van de bevolking is financieel alfabeet, geldt, geldt trouwens ook voor Nederland. Uh, ja, het zijn wel mensen dus die daadwerkelijk dus... geld uit buitenland ontvangen. Ja, dat okay. stond ook in het rapport. Ja. Maar ik, ik, ik denk, ja, het is een glas half vol, half leeg verhaal. Dat ben ik helemaal ja. met je eens. En hetzelfde geldt voor die president. En we gaan wat dat betreft, wordt het volgend jaar spannend, hè? want begin volgend jaar moet... Uh, als door een grote lening, ik geloof 800 miljoen aflossen. Ze hebben daarom ook de, 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 ongeveer de laagste rating die je kunt hebben... voordat je echt in, in, in bankroute scenario terechtkomt. Ja. Dus ja, het, het is niet per definitie een verhaal met een goede afloop. Dat moeten we echt ja. nog, nog zien. Ja,
2: oké, okay, helder. Um, Bert, normaal ben je uh, aan een lijn om over je uh, prijsanalyse te praten. Nu kun je dat fijn hier doen. We gaan dus daartoe over nu. Um, afgelopen donderdag ging het opeens heel hard naar beneden... tot onder de, met de bitcoinprijs bedoel ik natuurlijk... Tot onder de 27.000 dollar. Wat was daar precies aan de hand?
1: Ja, wat was daar aan de hand? Hè? Volgens mij weet jij heel goed wat er aan de hand was. Ja, <laughs> maar we gaan het even maar, re maar, recapituleren. Ja, laten we dat even doen. Kijk, Sinds het begin van dit jaar um, hebben we al een vrij sterke correlatie... eigenlijk tussen alle financiële markten. Dus alle aandelenmarkten, ook de obligatiemarkt. Dat is overigens een van de hele bijzondere zaken in deze Periode dat zowel de aandelen als de obligaties minder waard worden. Dat gebeurt niet vaak in de geschiedenis. De euro en de, euro en de yen en de frank worden minder waard ten opzichte van de dollar, en de crypto assets ook allemaal tegelijk. En je kunt als je ze op elkaar legt, kun je ze ook tegelijk zien bewegen. En sinds, sinds eind april, sinds 20 april deed bitcoin het beter dan de NASDAQ. En die vergelijken we vaak. En dat zeiden we ook tegen elkaar. Het is opvallend hoe sterk bitcoin zich houdt, relatief. Ja. Ja, dat verschil. Dat zijn we kwijt. En dat is eigenlijk wat we afgelopen week hebben zien gebeuren. De, de aandelenmarkten zijn heel snel gedaald de afgelopen week. 10, 15 procent. Um, Bitcoin liep het gat dicht. Daalde verder mee met de aandelenmarkten. En toen kregen we natuurlijk ook nog de Luna Crash te verwerken. De Debacle. Ja, de debakel, ja die, die, die Ponzi Scheme die zich eigenlijk uh, ontrafelde. 80.000 Bitcoin is er verkocht in 48 uur tijd. Ja, ongekend. En, en als je dat op een rijtje zet, he, van. Die correlatie met die aandelenmarkten die al aan het dalen waren. De euro die sterker wordt. Um, en dan ook nog de, 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 zeg maar de, de, de onrust rondom het uh, ineenstorten van, 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 van Terra. Het UST-ecosysteem. En de 80.000 bitcoin op de markt. En dat we dan nu toch weer rond die 30.000 dollar staan. Dat is zeg maar, qua marktanalyse eigenlijk helemaal nog, nog zo, zo kwaad niet, zou je kunnen zeggen. Als je Bitcoin dan vergelijkt hè, vanaf 1 januari 2022... Hè, wat, wat is de prestatie nou dit jaar? Dan nou, zie je dat de Nasdaq 30% gedaald is. Bitcoin 38%, 40% zal ik maar zeggen. Facebook ook 40%, Tesla ook 40%. Amazon 36%. Dus ja, Bitcoin bevindt zich een beetje in die tech -stock regio qua prestaties nu. Ja, ja, ja. Ja, het verschil is alleen dat... We, dat, dat uh, dat, dat als het dan over bitcoin gaat, dan heet het een crash. En als het al over Facebook gaat, heet het een daling. Dat is de enige hoe, uh, in de verslaggeving. En um, als je dan kijkt naar de waardering van bitcoin... op basis van de adoptie, hè, dat is vaak hoe het gewaardeerd wordt... door um, uh, analisten via het netwerkeffect... dan zie je nu eigenlijk vergelijkbare waarden... met maart 2020, hè, de coronacrash, en um, voorjaar 2019. het was het diepste punt van de vorige bearmarkt. Maar dit zijn wel heel andere tijden. Mm -hmm. Want we zitten nog eigenlijk Hoorlof. helemaal aan het begin... ook van, van het verkrappen van het monetair beleid door Biden. Die inflatie die heel hoog is, dat is... Ja. Biden heeft, de, de Fed die doet natuurlijk het verhogen... maar Biden, die nog verder omhoog ja, gaat. Biden heeft ja. vorige week nog een keer expliciet gezegd... inflatie bestrijden is voor mij het allerbelangrijkste. Ja, en ook, en dat hebben de fed commissarissen al wel gezegd... ook als dat ten koste gaat van de rijkdom van mensen... huizen, aandelen en pensioenen. En daar zitten we middenin. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik verwacht eigenlijk... voor financiële markten in het algemeen, dus ook voor bitcoin... best nog wel wat tegenwind en zwakte. Dus de vraag, is de bottom in? Dat moeten we nog meemaken? Ja. Um, maar ja, goed, kijk, ja, dan gaan er dus allemaal dingen mis. Hè. Terra, eh, Luna. Um, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat eigenlijk wel fijn. Dat moet namelijk af en toe gebeuren dat er een bosbrand is... en dat al het slechte hout <tus> weggaat. Want er zitten gewoon zoveel slechte projecten... Van, variërend van gewoon um, fout. Het klopt niet, zeg maar incorrect. Dus technisch klopt het niet. Tot helemaal aan de andere kant, gewoon oplichting. En dat moet er gewoon uit. Het moet uit die markt. En dit helpt daarbij. Dit ja. maakt toch maar weer even duidelijk dat er verschil is. Dus wat dat betreft...
2: En als je dan even afstapt van de waan de van de dag... dan, dan valt op dat er mensen zijn die praten over de realized price. Um, dat mag jij zo uitleggen. Maar in ieder geval, dat is een, een, een waarde... Uh, die vaak wordt bereikt op de bodem van de markt. En daar zitten we Klopt. nu heel dichtbij.
1: Klopt. De realized price, dat is um, de gemiddelde koers... waarvoor alle bitcoin die nu in omloop is, gekocht is. En dat is natuurlijk het aardige van um, bitcoin... dat je een blockchain hebt waar je alles op kunt zien... alle individuele transacties, anders ja. dan met aandelen, markten Daar moet je het doen met um, prijs- en volumedata, Dat is eigenlijk alle data die je hebt. Wij kunnen ook de, de, de chain zelf analyseren. Dus we kunnen zien wat voor soort mensen kopen en verkopen. Wie, 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 hè, de mensen die nu aan het verkopen zijn... voor wat voor soort prijs hebben die dan aangekocht. Hè? Welke cohort is dat? Zijn het grote of kleine holders, kun je allemaal zien wat voor gedrag hebben ze vertoond... En de um, realized price is dus het punt dat men gemiddeld kiet staat. En dat blijkt, um, dat is dus een heuristiek, dat is geen wet. Maar dat blijkt vaak grofweg uh, de punten te zijn waarop de ja. markt uitbouwt. Schiet er ook wel
2: eens doorheen trouwens. Hè. En, het, en het is, het is de ja. waarde is op dit moment 24.000 dollar, of daaromtrent. Klopt. Trekt, klopt. Ja. 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 Um, maar ook dat uh, is dus niet een, uh, een waarneming waardoor je kunt zeggen: die bodem is er. Of is er misschien
1: juist nog niet? Dat hangt helemaal af van toevallige factoren die dan in de markt kunnen optreden. Nee, want wat het eigenlijk, wat, er, zit, er zit natuurlijk iets onder. Hè. Waarom, is dat, waarom vindt zich daar een bodem? Omdat eh, het gedrag van handelaren, van marktparticipanten... heeft te maken met hoe, eh, hoe, hoe ziet mijn positie eruit... en wat voor soort regels heb ik rondom het beheer van die positie. Wanneer heb ik besloten om hem te verkopen? Zeker als je professionelere handelaars krijgt, die hebben daar gewoon een plan bij. En, um, en, en dan is het wel logisch dat dat rond zo he, op, op zo'n soort punt gemiddeld zou kunnen uitkomen. Maar ja. stel dat de marktcondities nu anders zijn dan iets wat we ooit hebben gezien... dan zou het ook kunnen dat het daar wel ver onder komt... Ja. Heel, of juist helemaal niet. En dat bereid. is historisch ook wel gebeurd. Dus we dus, hebben ja. gewoon te weinig data eigenlijk, ja. om daar echt een wet van te maken. Ja.
2: Ja. Oké, okay. nou goed. Um, meer details hierover. Ik zeg het maar even alsof ik de lijnverbinding met je ga verbreken. Heck, yeah. <laughs> Vind je in de wekelijkse nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. En dan uh, gaan we weer verder over uh, nieuws praten. Uh, want die uh, daling van de bitcoinprijs heeft gevolgen voor allerlei bedrijven die vet uh, bitcoin op de balans hebben neergezet. Dus hoe gaat dat nu met uh, ondernemingen als Microsoft Strategy, Coinbase, Block, Tesla? Um, uh, Bert, moeten uh, die bedrijven zich zorgen maken? Moeten wij ons
1: zorgen maken over die bedrijven? Nou, ik, je kunt eigenlijk niet daar een algemene uitspraak over doen. Alsof je ze nee. allemaal wel of geen zorgen zou moeten maken. Maar voor een aantal ervan gaat het gewoon om miljarden, hè? Nou ja, je zou ze dus eigenlijk per, per bedrijf zou je moeten kijken. Nou, als we kijken wat naar MicroStrategy de... bijvoorbeeld. Nou ja, dat is natuurlijk een heel bijzonder geval. Hè? Ja. Die zijn eigenlijk een soort ETF aan het bouwen in een gedeelte van hun bedrijf. Um, um, ja. Zij hebben voor een klein gedeelte van hun bitcoins... hebben ze geleend. Eh, puur een lening. Hè. Ze hebben ook heel veel geleend... waarbij dat convertible notes zijn. Dus die worden... Ja, een medio vorig jaar anderhalf miljard. Als ik me niet vergis. Ja, zou kunnen. Ja. Iets, in die, iets in die omvang klopt wel. Ja. En dat zou in, in geval van nood kunnen worden... omgezet in aandelen. Ze hebben voor eigenlijk al hun... Um, leningen een periode... van vijf jaar gekozen. Hè. Dus er is niet... tussentijds een mark-to-market... waarin um, dat een probleem zou kunnen worden. Behalve die ene laatste to... Um, dat laatste stuk van ik, 205 miljoen waar jij het over ja, hebt, Waar het ja. ook o, 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 in de media en op, op Twitter over ging. Daar zit de mogelijkheid voor een margin call aan vast. Dat werd dan genoemd. Dat het onderpand niet meer voldoende is. Exact. Want we moet ja. een onderpand, onderpand geven wat twee keer de waarde is van de bitcoin. En als dat daaronder komt, dan moet hij. Um, uh, nou ja, dijkstort. En ja. de mensen van, nou dat wordt een groot probleem. Dan moet Mark je alles verkopen. Maar het punt is, dat geldt alleen voor het kleine stukje. Dus Mark Zuidje heeft daar zelf op gereageerd. en hij zegt joh. Voor die 205 miljoen termloon uh, term um, moeten wij 410 miljoen als collateral aanhouden. En um, pas als de bitcoinprijs onder de 3560 dollar komt... <laughs> dan, heb, dan, dan zal het onderpand wat we aan bitcoin hebben niet meer voldoende zijn. En dan moeten we andere collateral posten die we ook hebben. Dus jongens, <laughs> rustig, dit wordt geen probleem. Kijk, andere kant natuurlijk wel... MicroStrategy heeft natuurlijk wel dik ingezet op Bitcoin. Dus is het een probleem voor, 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 voor dingen als de, de aandeelhouders ervan? Ja, op mm -hmm. zich wel. Ik, bedoel, ik geloof dat MicroStrategy 78% van de beurswaarde kwijt is geraakt sinds, sinds de top. Moeten we nou even gerekenen? Ja, nog dat fremder. geldt voor meer tech maar dit Komen is wel vrij over? extreem. Ja, 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 ja. Um, en um, ja, die aandeelhouders zullen dat misschien leuk vinden. Nu heeft MicroStrategy, toen ze begonnen aan Bitcoin expliciete aandeelhouders vertelt, dit gaan wij doen en je hebt nu een kans om met een premium uit te stappen. En dus zij, maar hij zegt zelf, hè, als hij hierop bevraagd wordt, ja, weet je, mijn aandeelhouders weten dit en die vinden dit ook prima. Dat geldt misschien niet voor Tesla en voor nou ja. Coinbase. Nou ja, ja. Coinbase is natuurlijk een crypto bedrijf, maar ja. dus daar, daar zou het wel weer anders kunnen liggen. Daarom zeg ik, je kunt niet in één keer iets zeggen over al die... Nee, uh, dat is helder. Ja. Dan, um,
2: wat, wat zeg jij van bedrijven die uh, bitcoin kopen als een soort belegging?
0: Tesla, MicroStrategy... Maar ja, wat ik hoor van MicroStrategy... als lang ze dat niet doen met een grote hefboom... en de, de risico's bij de aandeelhouder van het bedrijf liggen... Joh, prima. Het uh, is dus niet dat ik ga instappen... maar ik, sta, ik stap over, geloof ik nergens in. Ik heb, ik heb twee aandelen. Die heb ik ooit gekocht om in te spreken op de aandeelhoudersvergadering. Ja. Dus dat is, daarvoor heb je een aandeel nodig. Voor de rest interesseert het mij niet zo. Dus, maar... Belangrijk is, is dat je geen, uh, geen knock-on effect krijgt. Waardoor uh, de waardoor markt heel instabiel gaat worden. Naast nou, bij MicroStrategy zou het horen niet het geval. Prima. Ja,
2: ja oké. Okay. En uh, een andere interessante om um dan over te hebben vind ik toch Coinbase, Bert. Want uh, die, dat is inderdaad een cryptobedrijf. Dus een ander geval. Daarom ook even interessant voor de laatste anderhalve minuut. Um, ze staan 85% in de
1: min. Meer dan bitcoin zelf. Leg ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, ja de, hun kaststroom wordt blijkbaar... Hè, want kijk, er moet het gaan hebben over hoe worden bedrijven uh, gewaardeerd. Dan heb je te maken met een uh, multiplier. Dus hoeveel keer de, de winst of de kaststroom ga je dan als waarde toekennen. Dat heeft ook te maken met de rente. Dus als die oploopt, daalt een waardering. Dus dat is één effect dat ze hebben. Het andere effect is dat de kaststroom uh, omlaag gaat. Hè, want de, 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 de netto-winst in het eerste kwartaal was, was min 300 miljoen. Dus ze hebben verlies gedraaid voor het eerst. Dus ja, die, tel dat bij elkaar op en dan kom je op dat soort... Uh, uh, Extreme dalingen, overigens net als bijvoorbeeld de ARC-fonds, eh, is ook 80% gedaald. Er zitten meer van dit soort, ja, noemen ze dan growth stocks. Hè? Dat zijn eigenlijk um, uh, aandelen in bedrijven waarvan de, de, de echte waardecreatie nog in de toekomst zou moeten liggen. Ja. Als het heel ver in de toekomst ligt... Ja, dan heeft zo'n renteverhoging daar grote invloed op. Ja, en het
2: heeft dus wel invloed op de koers van Coinbase... maar Coinbase zelf komt daar in principe niet door in de problemen. Hè. Die kunnen gewoon hun business voortzetten... en ja. alleen de aandeelhouders hebben daar erg last van.
1: Ja, kijk, als hun reserves groot genoeg zijn... om die, die verliezen op te vangen, is er niks aan de hand. En dat is bij hun nu voorlopig nog wel het geval. Dus ja. de continuïteit van, van Coinbase is, niet, uh, niet, is, is geen risico voor. Nee. En uh, als we kijken naar Tesla en SpaceX bijvoorbeeld... en Block, die hebben gewoon van hun eigen geld... Bitcoin gekocht, nou, die ja. kan in de min staan. Gevolgen voor de koersen, maar verder niks. Ja, dat klopt. Tesla had, uh, ik geloof, Musk een emissie gedaan... van 10 miljard en zei, ja, ik heb echt cash over. En ik... Ja. Ja, moet hij koop, weten. Ja, ja. weten.
2: Oké, okay. um, straks in de podcast gaan we het uitgebreid hebben met Paul Tang... over uh, Europese regelgeving en zo. Um, uh, er zit regelgeving aan te komen die uh, van alles bepaalt... over de controleerbaarheid van bitcoin-transacties. Uh, kun je kort uitleggen in anderhalf minuut waarom we dat nodig hebben?
0: Nou deel waar ik mee bezighoud en wat, wat ook wel wat opheft heeft doen veroorzaken... gaat eigenlijk over zorgen dat transacties te traceren zijn... zodat ze te onderzoeken zijn door een Financial Intelligence Unit. Uh, en dat is in de aanpak tegen witwas en terrorismefinanciering. Um, en er komen gereguleerde CASPS. Uh, die, die zullen de transactie uh, moeten bijhouden... De, de, de partijen moeten identificeren. En het Europees Parlement heeft in navolging van, uh, van een aantal uh, uh, zeg maar, onderzoekers ook zo gezegd: van, zouden ook die unhosted wallets, als ze contact hebben met de gereguleerde kas, zou je ook. De, de ledgers en dergelijke. Ja, daar is erg veel op te En Daar is, is veel over te doen en daar gaan we het zo Bitcoin over. We vinden dat niet leuk. Nee, nee. Dat
2: vindt, nee. <laughs> je trekt een gezicht alsof jij het wel leuk vindt. Of nee, dit is, zich dit, druk dit is over
0: de steeds. maar daar, daar ik, ja. vind ik het leuk om daarover te hebben.
2: Ja, nou, dat vinden wij ook. Dus dat gaan we zo direct doen met z'n drieën in de podcast. Deze Cryptocast op BNR komt hiermee ten einde. Dus dank, Paul Tang, Europarlementariër voor de PVDA, voor dit deel alvast. Dank ook co-host Bert Slachter van Bitcoin Alpha. In de podcast gaan we verder wie uh, meegaat tot straks Wie het hierbij laat. Uh, nou, ook bedankt en heel graag tot de volgende week bij de Cryptocast op 1.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, het handelshuis voor de serieuze crypto belegger.